0: Отлично. Давайте сначала немного все-таки поговорим о том, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, сфера ваших
2: интересов буквально пару фраз. Я юрист, как уже было сказано, да. ЦП. Наверное, самое главное сказать, что каждый день мы отвечаем на вопросы родителей, и специалистов в том числе, касающихся всех сфер жизни ребенка с инвалидностью и взрослого с инвалидностью. И инвалидность это прежде всего нас интересует, связанная с психическими расстройствами или при сочетании разных нарушений. Здоровье.
1: Меня зовут Павел Кантер, я тоже юрист Центра лечебной педагогики. Я довольно давно уже работаю в этой сфере, и изначально сферой нашего интереса были семьи с детьми с особенностями развития. Сейчас все больше и больше дети становятся взрослыми, возникает много проблем с взрослением детей. Поэтому у нас накопился большой опыт общения с такими семьями, их проблемами, с решением этих проблем. И этот опыт позволяет нам даже как-то обобщать и давать свою экспертную оценку по этим вопросам. И я очень рад, что фонд «Обнаженные сердца» пригласил нас и дал возможность нам выступить на широкую аудиторию.
0: Да, но ну, мне кажется, это еще прекрасная подводка к тому, что все, о чем мы здесь будем говорить, и сегодня, и не сегодня, основано на реальных событиях, на реальных вопросах. Это, в общем, здорово. Давайте тогда сразу перейдем. Тема сегодняшнего выпуска – это в какой школе может учиться ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Тема, конечно, очень сложная, очень объемная, да и вообще, все, что касается образования любого ребенка, это всегда масса вопросов. Но времени у нас не очень много, сразу перейдем к дробным вопросам: во-первых, может ли ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с ОВЗ, даже с тяжелыми нарушениями, пойти в школу при, ну, во дворе дома, да, к которой он прикреплен?
1: Да, закон говорит о том, что школьное образование, ну, то есть среднее образование, оно является обязательным, и государство гарантирует его бесплатность и доступность, доступность в том числе и географическую. Закон не содержит ограничений для ребенка с ограниченными возможностями здоровья поступить в любую школу, в том числе в ближайшую, более того, даже прямо-таки запрещает дискриминацию по этому признаку. Поэтому формальный ответ – да, конечно, все не так просто, и очень часто э, отправить ребенка с особенностями в обычную школу, где не созданы для этого условия и где нет опыта такой работы – не самая хорошая идея со всех точек зрения, но формально родитель, конечно, может на этом настаивать. А очень часто, если мы говорим про небольшие населенные пункты, собственно, нет другого выбора.
0: А где тогда возникают сложности? Ну, то есть, например, по закону я могу отдать своего ребенка, в этом нет никаких проблем. А в школе мне говорят, ну, простите, пожалуйста, у вас тяжелый случай, у нас нет специального класса, нет ничего. Ну, нет.
2: Какие сложности возникают, это очень по-разному происходит. Но тут нужно, наверное пояснить, прежде всего, что вообще законодательство предусматривает несколько разных условий для разных детей. У нас есть федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ, и, соответственно, даже их два. Первый – общий для начальной школы, пока что еще нет для средней школы, и второй – это федеральный стандарт для детей с умственной отсталостью. И, соответственно, выделяются варианты. Стандартов 8 в первом стандарте. Это для детей слабослышащих, глухих, слабовидящих, слепых, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития. И у нас появился новое – это с расстройствами аутистического спектра ну и, соответственно, умственно отсталость. То есть вот все эти варианты стандартов предусматривает свои требования, а более того, свои требования к образовательной программе и к условиям обучения, которые зафиксированы в этих документах. А кроме того, принят еще и санитарные правила, санитарные требования к тому, как организуется обучение по адаптированным образовательным программам. И школа обязана выполнять все требования, которые предусмотрены и с образовательными стандартами, и санитарными правилами. Поэтому, конечно же, если в школе еще не созданы условия для тех или иных детей, то это для определенной... Трудности для школы. И первая же идея у школы, которая может возникнуть, когда в нее приходит ребенок с определенными нарушениями, вам, наверное, лучше пойти в другую школу, поискать что-то другое.
0: Но стоит ли биться до последнего родителю? Или, ну, действительно, если там нет условий, то ребенку вряд ли там будет хорошо. И поступить он поступит, учиться он там не сможет. Лучше сразу тогда я начну искать другую школу. Или нужно добиваться?
1: Это очень индивидуально. И нет общего ответа на все случаи. Просто я хотел бы еще дополнить, что вот те же самые федеральные образовательные стандарты, о которых говорила Елена, они предусматривают как варианты, которые предполагают освоение программы вместе с нормативными нейротипичными школьниками, так и варианты, которые предусматривают достижение результатов значительно ниже, чем нейротипичные школьники. В результате получится, что в школу-то его примут и в класс его посадят, в детскую среду введут, но идти вместе с обычными детьми по программе у него не получится, и так или иначе, он будет от них отставать и обучаться как-то отдельно. И это не значит, что он не может учиться в этой школе. Обучение может быть организовано в разных формах, не только в форме классно-урочных занятий. Могут быть индивидуальные занятия, может быть индивидуальный учебный план, может быть какой-то ресурсный класс. Мы, я думаю, что мы в других подкастах подробно поговорим про все, про про это. —
0: Да, тогда вернемся на шаг назад. Уточняющий вопрос. Значит, родитель, когда отправляет своего ребенка с ОВЗ в обычную школу, он должен понимать, согласно диагнозу ребенка, на какой образовательный пакет можно рассчитывать в этой школе правильно и даже если, например, директор не совсем разбирается, то вместе с ним определить, какие возможности есть у ребенка вот в данном образовательном учреждении
2: это так, да? Давайте исходить из того, что мы сейчас говорим о родителях, семье, которая уже побывала на психолого-медико-педагогической комиссии, у нее, у нее есть как соответствующее как вопрос, заключение, да? где и написано, что за образовательная программа, какой вариант стандарта, какие специалисты должны работать с ребенком, нужен ли нужен ли ассистент-помощник. То есть мы давайте исходим, что родитель уже получил это заключение, в соответствии с которым он должен подбирать ребенка образовательную организацию. И тогда схема очень простая. Родитель идет в школу, записывает ребенка в нее, предоставляет заключение по МПК. Здесь очень важный момент. Не принять заявление не могут, не имеют права. Школа затем может отказать, но не принять заявление не имеют права. Это очень важный момент. Почему он важный? Очень часто мы слышим от родителей, что вот мы принесли документы, а нам говорят, значит, для ребенка нет условий, мы это не можем, у нас этого нет. Вот если наберется класс, тогда мы что-то вот можем предложить. Так вот, чтобы набрался класс, нужны заявления об этот класс. Они же не могут просто так виртуальное облако какое-то собрать и открыть класс. Поэтому первый момент, это нужно помнить. Как Павел сказал, да, вы имеете право пойти в любую школу. Вы реализуете это право тем, что подаете заявление в то, школу, которую нашли. Другой вопрос, по каким признакам искали школу? Очень многие люди хотят ходить в ближайшую дворовую школу. Почему? Потому что тяжелый, например, ребенок, да, ему трудно передвигаться на транспорте или с ним трудно дойти куда-то далеко. Или а, путь до ближайшей специализированной школы очень далек И, соответственно, вот семья идет в ближайшую школу. Имеет право. А, можно выбрать школу по как раз соответствии с заключением ПМПК. Например, в заключении ПМПК указана адаптированная образовательная программа для детей с аутистическим спектром. И приятнее идти уже там, где какие-то родители топ- протоптали, значит, так скажем, дорожку, но можем встретить все что угодно, можно попасть. Не хочется сейчас отклоняться, да, можно попасть в класс, где очень много разных детей, и ребенка с аутистическим спектром взяли в класс, но в результате он все равно как бы на отшибе и родителям не нравится. То есть никогда не знает семья заранее с какими трудностями столкнется, и это нужно просто вот как данность принимать. Трудность может быть на каждом шагу. Но
0: вот смотрите, вернемся. Еще раз. Понятно, что заявление родителям может подать, его не имеют права не принять. Тут как бы все ясно. Может ли семья все-таки рассчитывать на то, что ребенок пойдет в самый обычный класс, и это будет называться инклюзией? Или вот тут могут отказать?
1: Ну, смотрите, родитель, семья Может и вправе рассчитывать на то, что Ребенка возьмут в ближайшую школу, которая Относится по месту жительства, независимо от тяжести Его заболевания, поскольку это закон Но вопрос в том, будет ли он Получать образование в классе Вместе с другими детьми постоянно Это зависит от его состояния В том числе от рекомендуемой адаптированной Программы. Я знаю пример Семьи, когда школа в небольшом населенном пункте Тяжелый ребенок, он один такой В школе, и он учится в этой школе Это очень большая проблема для школы у школы масса проблем. Для него чуть ли не отдельный класс, для него чуть ли не отдельные учителя. У него практически все занятия индивидуальны. Он вместе с другими детьми соединяется очень на небольшое количество времени и в очень ограниченных ситуациях. Но, тем не менее, школа это делает, и она может это делать. И я обратил внимание на ваши слова, если директор не, не знает или не умеет. Директор не может не знать или не уметь, а школа не может не знать или не уметь, теории, как работать с такими детьми. Они обязаны это делать. И наши органы образования, и на законодатель и на фактическом уровне создают для этого условия, создаются специальные центры психолого медико педагогического сопровождения, которые предназначены для консультирования образовательных организаций по организации образовательного маршрута, существует. Институты развития образования при Министерстве просвещения существуют. Федеральный ресурсные центр по созданию как бы по разработке адаптированных программ, индивидуальных планов и так далее. То есть, в школе есть куда обратиться. И Министерство образования, органы образования они, ну, в теории, и в общем не в теории, а на практике работают с такими школами и оказывают им помощь, если школа готова и хочет выполнять свои обязанности, то у них возможности для этого для школы создаются. Мы как бы мы не должны жалеть школу, это их обязанность.
2: Когда мы приходим и общаемся с администрацией школы, мы не должны исходить из предположения, что кто-то что-то не знает, и мы кому-то должны что-то объяснить. Вот Этого не должно быть. У нас есть право, и каждый родитель должен помнить о праве. Столкнулись с трудностями, послушали информацию, которую говорят, ушли, а потом подумали, что делать. Важно не вестись на такие разговоры, мы не знаем, У нас нет, и мы не можем, и так далее.
0: Но это уже похоже на такое железобетонное правило первое. Это не вестись на всякие, на всякую лирику, а все-таки обращаться к праву. Но вот эта история с сельской школой, как мне кажется, все-таки исключение, когда этот ребенок с тяжелыми нарушениями, для него все условия созданы, это какая-то, наверное, уникальная ситуация. И поэтому вот мне хочется сразу спросить, а в чем как бы, тогда сложности? То есть, если родитель имеет право подать заявление, подает, если школа должна его принять, если директор в курсе, как такие дети обучаются, какими должны быть, не знаю, там, педагоги в этой школе, тогда в чем проблема, где возникают проблемы?
2: Проблема возникает на этапе организации, собственно, процесса. Да? То есть для школы принятие ребенка с особенностями – это задача, которую нужно затем решать. Как учить, кто учить, по каким программам, в каком режиме, как обеспечить обязательные образовательные курсы. И это, собственно, сложность. Плюс школа обложена кучей всяких документов, в том числе упоминаемых уже санитарными правилами, в частности, требования к комплектованию классов. И вот, например, в этих требованиях к комплектованию классов есть жесткий расчет такой, сколько человек может быть в классе, если там он обучается по такой-то программе. И вот первая сложность в этих санитарных правилах сказано, что если ребенок приходит по первому варианту программы, то есть это вот если в заключении по МПК написано 8.1, 6.1, 7.1, то это первый вариант. И в соответствии с Самый законодательством предполагается, что ребенок, безусловно, учится в обычном классе среди обычных сверстников. Он обучается по адаптированной программе, по варианту с единичкой. У него есть специальные условия определенные, но при этом он учится в те же сроки, по тем же учебникам, методикам. Методики могут быть как раз разные, но в те же сроки. И по такому же плану, как и все остальные дети. И он приходит в этот класс, вот это как раз такая полная инклюзия. И санитарные правила устанавливают требования, что, например, если один ребенок с аутизмом, по-моему, все-таки 20 человек, если двое детей с аутизмом, 15 человек, соответственно, представить там, в московской, например, школе такие классы нереально. И понятно, что первое же трудность – что делать? И когда вот эти правила были введены в действие, первая же жалоба от родителей была нам отказывают в инклюзии по тому поводу, что они не могут соблюдать вот эти правила. Да, У нас ну уже да, То есть они не возьмут человек. еще 10 человек, получается. Да. А, нет, они взять возьмут, но им придется делить один класс на два класса. Соответственно, это были такие отказы. Но мы всегда говорим, что право на образование – это первичное право. Это право выше, чем там сколько человек в классе, простите. Да, имею я право учиться в классе 20 или 25 право на образование все-таки выше и такие отказы прекратились и я не думаю что вы найдете классы где есть 15 или 20 человек общая наполняемость Но это говорит о том что видимо детей с аутизмом не
0: так много учатся обычных классах.
2: Вообще в обычных классах. Ну, если уж забегать в практику, то это выглядит все достаточно просто. То есть есть примеры, когда ребенок обучаясь в обычном классе, он в класс не попадает. На домашнем обучении. То есть, это не домашнее обучение. Он приходит в школу, им создают, сейчас такое модное слово, ресурсный класс. Это, это зона, где должны проходить дополнительные коррекционные занятия, отдых, санитарно-гигиенические какие-то процедуры. И с ребенком там занимаются, как правило, в порядке. То есть инклюзия может обернуться и вот таки, такой стороной. Даже если продолжать вот про детей с аутизмом, то вот если 8.1 – это точно инклюзия, 8.2, например, адаптированная программа по варианту 8.2 предполагает уже удлиненные сроки обучения, это 5-6 лет в начальной школе, и при этом могут быть другие методики, есть обязательно набор коррекционных курсов, и для школы это уже совсем сложнее, чем вот ребенок по 8.1. При этом, если они посмотрят еще в санитарные правила, то увидят, что такой ребенок вообще должен учиться в классе, где там 12 максимум человек, а это примерно, ну вот если взять, это класс для детей с ЗПР, например. Опять же, в обычной школе найти ну, класс, вот в дворовой школе, в любой класс для детей с ЗПР, наверное, невозможно. Встает вопрос, что делать. Для этого ребенка по настоянию родителей могут включить в обычный класс. Что получит семья в результате? Вот опять же, ребенок может в классе просто не появляться. То есть он будет опять же вот сидеть в ресурсном классе наедине с преподавателем.
0: Ну, я еще вот хочу тоже заметить, что мне кажется, что много еще зависит от компетентности самого родителя. Я, например, если я родитель ребенка с аутизмом, я знаю свои права, и я очень хорошо понимаю, что моему ребенку нужна инклюзия, моему ребенку нужно общаться с обычными сверстниками. И, в общем, я хочу настаивать на этом праве. Я имею право. Или, ну, если, или если директор говорит, нет-нет-нет, у нас ну, ресурсный смотрите. класс, нет-нет-нет, нет,
1: нет, нас... Да, вы имеете право, но мы сталкивались э, с такими ситуациями, когда школа, да, она берет ребенка, но просто берет, и там двух-трех детей с УВЗ сажают в обычный первый класс на 25-30 человек и говорит учителю, преподавателю, а в начальной школе в первом классе он вообще один, вот давай, реализуй специальные условия, реализуй адаптированную программу и не забывай об остальных 25 нормативных детях, и вперед, Естественно, учитель ну, просто-напросто не справляется банальным образом. И эта ситуация ненормальная, такая ситуация не должна быть, но она бывает. И поэтому мы знаем, что и родители нормативных, нейротипичных детей, они тоже сталкиваются с трудностями в школах. И это всегда трудно, это всегда процесс каких-то договоренностей и компромиссов со школой. Поэтому эти проблемы, естественно, в случае ребенка с ограниченными возможностями здоровья, значительно возрастают. Поэтому просто такой родитель должен быть готов к тому, что даже добившись, зачисления ребенка в обычную школу проблемы с это в этом вопросы и сложности только начинаются надо будет каждый раз решать вопросы и добиваться от школы того чтобы условия получения образования соответствовали ну, и закону и соответствовали потребностям ребенка и чтобы был какой-то результат
2: можно я добавлю что вот все что мы сейчас говорили это мы говорили просто для того чтобы была понятная картинка о чего мы получим на выходе Право у нас есть, и мы должны его добиваться. И более того, мы каждому скажем, что делайте то, что вы считаете нужным. Если вы при этом еще проконсультировались с специалистами, и у вас вообще стопроцентная уверенность, тут вообще вопросов не возникает. Но нужно быть готовым к тому, что сказал Павел. Мы сейчас не призываем не идти в дворовую школу. Мы призываем да, идти в дворовую школу, если вы в этом уверены, и добиваться от администрации и приема в школу, и создания специальных условий. Как их создать? Это как бы отдельный вопрос. Почему вот так подробно останавливаемся, какие сложности у школ? Именно чтобы было понимание, как в школе может быть тяжело выпутаться, и поэтому начинаются разговоры. А может вы пойдете, вот там уже создан класс, или вот там в школе набирается соответствующий класс. И нельзя винить в чем-то плохом школу. Может быть, это действительно разумное решение. То есть здесь родителю важно иметь в виду, что стоит посмотреть, а что рядом если это действительно рядом, это в зоне доступности, а не на другом конце города, например. Да? То есть это, что предлагается, что-то реальное. И правильно родителю не просто биться головой в стенку, а сходить и посмотреть просто, а что это такое, познакомиться с тем, что предлагается. То есть поиск оптимального места для обучения, так же как и для родителей обычного ребенка, он должен быть.
0: Да, понятно, что право – это очень хорошо, но в любом случае всегда оно должно быть применимо на практике, и каждый родитель действительно должен смотреть по ситуации и вести диалог со школой. Тут я прекрасно понимаю, и вот сразу уже мы подходим к концу. Последний вопрос: что если я решила отдать своего ребенка в школу не по прописке, как раз, а в какую-то другую специализированную школу или школу, которую мне посоветовали? Там прописки нет. Могу ли я устроить ребенка туда?
1: Да, можете, но при условии, что там имеются свободные места. Да? То есть основанием для отказа в приеме ребенка в школу может быть отсутствие свободных мест, если это не его школа, к которой он прикреплен по месту жительства. Ну Поэтому... а приоритет-то
0: есть какой-то у родителя воспитывающего ребенка там, с инвалидностью, ну, с нарушениями? Для
1: детей с инвалидностью есть приоритет, но все равно он идет после тех, кто относится к этой школе по месту жительства, поэтому основание для отказа в связи с отсутствием места, оно, возможно, и даже для ребенка-инвалида, соответственно, надо подбирать школу. Вообще, как бы я тут хотел сказать, что это вечная полемика философская, то есть инклюзия или коррекционная школа. да, То есть есть огромное количество аргументов и в пользу того, чтобы детей с ограниченными возможностями здоровья помещать в среду нейротипичных сверстников и организовать, организовывать им там образование. И есть масса аргументов в пользу того, чтобы создавать специальные коррекционные учебные заведения, где можно сконцентрировать больше сервисов, больше помощи, да, и боль, боль, более, более специальную помощь и так далее. И для кого-то лучше один вариант, для кого-то лучше другой вариант. Самое важное, что у родителей должен сохраняться этот выбор, возможность этого выбора.
0: Понятно. И вот еще, наверное, такой вопрос на уточнение сейчас поняла, что я его не задала. Все-таки, значит, мы говорим о том, что ребенка приняли в школу, у него есть определенный диагноз, комиссия все расписала, директор знает. И вот дальше, например, встает вопрос о том, что моему ребенку нужна какая-то поддержка, сопровождение, тьютор, да, или школа имеет право не выделять на это бюджет.
2: Это не обязательная ставка. Это вы знаете. Или это не так? Это это не так. Все, что написано в заключении ПМПК, должно быть создано школой. Очень часто мы слышим разговоры о том, что на входе, при записи в школу, Сразу же семье заявляется, мы не сделаем, не сделаем вам то-то, там не предоставим вам тьютера, этого мы не можем и так далее. Это все разговоры, знаете, у нас принято в России вот сразу же всю черноту на человека скинуть, ну, с, как бы, думая, что он развернется, уйдет, пойдет искать, где лучше. Это такой психологический прием. Поэтому нужно всегда помнить, что любое общение с администрацией школы вот, касающиеся отказов в чем-либо, должно происходить в письменной форме. То есть если не дают тьютера, мы пишем заявление в администрацию, просим в соответствии с заключением ПМПК предоставить нам такие-то услуги. Про тьютера надо, конечно, разговаривать отдельно, потому что Сейчас Минобр дало разъяснение. Школа вообще свободна в выборе средств поддержки любого ученика, в том числе и норматипечного Этютор может быть выделен школой, даже если заключение по он не прописан, То есть это такая отдельная тема. Но все пугалки о том, что кто-то что-то не предоставит, это пугалки в расчете на то, что вы уйдете.
1: Да, и хочу добавить, что и в соответствии с законом, и в соответствии с практикой, если в школе имеются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, то, соответственно, по подушевой фин... норматив финансирования обучения таких детей увеличивается. То есть школа получает дополнительные деньги, если она обучает детей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, безусловно, этот норматив недостаточный, безусловно, никто с этим не спорит, но так и норматив финансирования на обычных детей недостаточный, наверное, да, и вообще, наверное, нет ни одной сферы и ни одного места в жизни, где было бы абсолютно достаточно денег. Ну, деньги — это всегда ограниченный ресурс, но тем не менее дополнительный ресурс на обучение детей с ограниченными возможностями выделяется. И это, кстати, побуждает школу к тому, чтобы принимать к себе таких детей с ограниченными возможностями, на которых не потребуется какого-то особенного ресурса. Ну да, денег
0: больше, а усилий вроде не так много.
1: А а такой ребенок с ОВЗ, на которого действительно надо тратить гораздо больше сил и ресурсов, он для школы не очень приятен. Но тем не менее это все-таки проблема школы, это их как бы бюрократические финансовые игры, в которые родители, наверное, играть не должны.
0: Угу. Ну, в общем, на самом деле, ясно одно, на этом можем закончить сегодняшний подкаст, что у родителей есть права, что все отказы должны быть в письменном виде, что, слава богу, в законе все расписано, на что имеет право родители, на что нет. В заключении комиссии тоже написано все, на что имеет право родитель. А в идеале. В идеале, да. Школа должна предоставить. А дальше уже нюансы. Вот. Спасибо большое и до встречи в следующем подкасте. Спасибо. Спасибо.